0: Vamos orar mais uma vez, feche os teus olhos, se você puder. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu favor, obrigado pelo privilégio de estarmos mais uma vez na tua casa, adorando o teu santo nome, glorificando o teu santo nome. Pai, como eu já disse, colocamos em tuas mãos o nosso espírito. Colocamos em, nossa, em, em Suas mãos a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família. Que a Tua Palavra, Senhor, venha transformar-nos de dentro para fora, venha mudar a nossa essência, não mudar apenas o nosso jeito de falar, não mudar apenas a nossa forma de nos vestirmos, mas mudar o nosso caráter, mudar, Senhor, a nossa mente, como a Tua Palavra diz para não nos conformarmos com este mundo, mas renovarmos a nossa mente. Pai, que a tua palavra cumpra nesta noite. Aquilo que ela foi designada para fazer na vida de cada um aqui. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Amém? Para Deus. Para quem acostumado a me ver pregar, já me ouviu dizendo algumas vezes, que existem algumas passagens bíblicas que são enigmáticas, que nos colocam em xeque, nos colocam em dúvida, e você lê e relê, você vai ter que ler algumas vezes, para que você entenda e muitas vezes, nós lemos, relemos e não entendemos. Aí você fala, meu Deus, o que Deus quis dizer com isso? Outras passagens nós lemos, achamos que entendemos, mas num determinado dia, ouvimos esta mesma passagem ser ministrada, explanada por alguém, de outra forma que pensamos, e ficamos espantados com a nova revelação que Deus nos mostrou através daquela pessoa, e tudo que nós achávamos que havíamos entendido, passa a ter um novo sentido. Aí você fala, meu Deus, eu achei que era outra coisa, e não tinha nada a ver com o que eu pensei. Quantos aqui, por exemplo, já perceberam que com o seu amadurecimento, coisas e situações que antes, quando você tinha lá seus 14, 15 anos, tinha um significado, você tinha um entendimento sobre aquilo. Talvez você não dava a menor importância. E depois, quando você ficou mais maduro, a coisa mudou completamente. A sua visão mudou sobre aquele assunto, a sua visão mudou sobre aquilo. Como, por exemplo, quando a gente tem 14, 15 anos, a gente não suporta ver os nossos pais assistindo noticiário. Né? Programa que fala de política. Você fala, meu Deus, como que ele consegue assistir isso? Mas quando você está mais maduro, hoje em dia, por exemplo, a gente nunca viu tanto se falar de política como está sendo feito agora. E a gente vê os jovens também engajados, interessados, buscando informação. Isso acontece também depois, quando você tem seus 20, 25. As coisas também vão mudando de importância, mudando de interesse, mudando a sua forma de ver e entender determinadas coisas. E se você tem ainda 40 ou mais de 40, tudo passa a ter um novo sentido. Algumas coisas você não entendia quando você era solteiro, e depois que você casou, você passou a entender outras coisas você não entendia até que você se tornou pai, até que você se tornou mãe, e antes disso você não via daquela forma, você não entendia daquela forma. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus se renova todos os dias, amém? Por isso acontece o que eu acabei de expor. Às vezes nós Lemos uma passagem bíblica, entendemos de uma forma, dois dias depois você vai ler a mesma passagem e Deus fala outra coisa com você. Sim ou não? Ela é viva, amém? A palavra de Deus é viva, ela se renova, ela se transforma para o nosso benefício, para nos abençoar, para falar conosco. Existem coisas que Deus irá nos revelar de uma forma hoje e de outra forma amanhã, usando a mesma passagem bíblica. Não porque Deus mudou ou porque a palavra de Deus mudou, mas porque nós mudamos a nossa forma de entendimento. Estamos num novo estágio com Deus, estamos numa nova caminhada, numa nova etapa, num novo patamar. Então Deus passa a se comunicar conosco de forma diferente. Amém? Veja que interessante que a palavra de Deus nos ensina que ela é para nós alimento. Amém? Abre aqui para nós Mateus 4.4. Jesus respondeu, ele é indagado por Satanás, no momento que ele está de jejum se preparando para dar início ao seu ministério, e ele responde, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? A palavra que procede da boca de Deus, as santas escrituras, Ixi, derrubei a bandeira. É alimento para a nossa vida. Amém? Vou de novo. Amém? Vocês estão aí? João capítulo 6, verso 63, a parte B do versículo, diz assim. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho... Eu sou a verdade e eu sou a vida. Salmo 1, versículo 2, parte B do versículo diz, Nela medite de dia e de noite. A palavra de Deus em Mateus 4,4 diz que ela é alimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, porque ela nos alimenta e nos gera vida. Amém? Esses dias nós... Há uns três anos atrás, nós adquirimos dois American Bully, que é uma raça de cachorro, bem forte, que tem uma genética bem resistente é um cachorro parrudo, um cachorro forte. Um ficou para nós e outro ficou para o meu filho. E por alguns motivos, o meu filho não pôde ficar com o dele e acabou deixando com uma pessoa. doou para alguém. Passado um ano e pouco, esses dias a pessoa nos ligou e falou que não estava conseguindo ficar com o cachorro e, e que o cachorro devia ter algum problema porque o cachorro não comia. Aí fomos resgatar o cachorro. Ele chegou a receber denúncia da, da, da zoonoses Algum vizinho viu o cachorro definhando lá e acabou ligando para a zoonose e para a polícia. Aí nós fomos lá resgatar o cachorro. E quando nós vimos o cachorro, era de cortar o coração. O cachorro estava pele e osso. Um cachorro resistente, robusto, forte, pesado, pele e osso. Nem cachorro de rua é daquele jeito. Parece um um cachorro que foi abandonado num lugar deserto que não tinha o que comer. Walking Dead. Parecia o cachorro do, do. do aquele filme de terror lá, não lembro agora. Ficou muito feio o cachorro. Por quê? Ele falou que o cachorro estava doente, devia estar tá com alguma coisa. Queridos, nós compramos uma ração boa, uma ração de qualidade. Compramos vasilha para o cachorro, o cachorro não tinha nada. Coleira. E a hora que eu vi o cachorro, me veio nós, quando somos resgatados por Deus. O pecado nos consome. O pecado nos destrói. O, o, o pecado suga todas as nossas energias físicas e espirituais. E Deus, por amor, nos vê daquele jeito e fala, não, meu filho não pode ficar assim. E foi o que nos comoveu. Nos motivou. Compramos uma ração de qualidade. Eu fui para minha casa, comprei batata doce, comprei pescoço de frango, comprei fígado, comprei moela. Piquei tudo pequenininho, porque talvez ele tivesse dificuldade para mastigar, por estar fraco. Piquei tudo miudinho, a batata doce, piquei miudinho o, 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 a carne. Fiz um panelão lá, pus arroz. A hora que estava terminando de cozinhar, meti bloco de fubá. Falei, se esse cachorro não engordar agora. Irmãos, um dia se alimentando, um dia o cachorro já está feliz, ele vê a gente já abando o rabo, já quer pular na gente, já está brincando, latindo para os outros cachorros que passam na rua. É o alto cachorro, ainda está feio ainda, ainda está o Walking Dead ainda. Está ainda. É... Ah, lembrei, é, parece aquele cachorro do Resident Evil. Feio, meu irmão, feio. Qu mas quando ele ficar melhor e vai ficar em nome de Jesus, eu vou trazer ele aqui para vocês verem. Ficou bonito o cachorro. É o outro cachorro. A, a, a cara dele mudou, o olhar dele mudou. É, ainda está feio. Por que, que eu fiz esse parêntese? Porque assim é a palavra de Deus para nós. Se nós não nos alimentarmos da palavra, nós vamos definhando, nós vamos morrendo, nós vamos enfraquecendo. Todos nós nos alimentamos todos os dias, amém? E crente gosta do tal do comer, gosta ou não gosta? Misericórdia. Tem uns crentes aí que comem mais do que frieira no vão do dedo, come com força. Só que o que eu comi ontem, foi para me alimentar ontem. Não serve para hoje. Amém? Eu posso até comer a mesma coisa, mas não o mesmo alimento. O que eu comi ontem, foi para ontem. Hoje eu posso comer até a mesma coisa, mas não dá para ser o de ontem. Assim é a palavra de Deus. Nós não podemos ler a palavra na segunda-feira e falar, bom, estou com combustível para a semana inteira. Ou vir no culto no domingo e achar que eu tenho alimento suficiente para aguentar a semana inteira. Ou ainda aqueles que vêm só na Santa Ceia. Tira a zica, come um pãozinho, toma um suquinho e vai embora. Segura até o mês que vem. mês que vem eu venho tirar a zica de novo. Como se fosse uma quarta-feira de cinza. Não é, meu irmão. O que eu comi ontem, me alimentou ontem. E hoje eu preciso me alimentar de novo. Amém? Quem é que faz jejum? Ninguém? Quem está de jejum hein? Não é, não é, no começo não é ruim? Dá dor de cabeça, dá tontura. É, é, aqueles que gostam de café... Eu já fiz jejum só de café, você se abstém do café, você está acostumado a tomar café, às vezes, várias vezes por dia, você deixa de tomar. Irmão, como aquilo faz falta? Nós precisamos de um alimento novo todos os dias. Justamente aqui que eu quero que vocês entendam e foquem a sua atenção sobre a palavra de Deus ser alimento para nos sustentar em pé. Amém? O livro de Jeremias, capítulo 15, verso 16, a Bíblia diz, Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Ezequiel 3, 3, o profeta diz, Filho do homem, coma este rolo, que era a palavra de Deus, que eu estou lhe dando. Encha o seu estômago com ele e então eu comi. E, a minha, e na minha boca ele era mais doce que o mel. Apocalipse 10, 10. Peguei o um livrinho da mão do anjo, o livro da palavra, e o comi. João está dizendo. E ele me pareceu doce como mel na minha boca. Salmo 119, 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Mais do que o mel para a minha boca. Queridos, o que eu quero dizer com essas passagens? Não importa como você interpreta. Não, não importa como você lê. Se você lê de uma forma didática, do começo, da primeira página até chegar ao final. Se você vai abrindo aleatoriamente. Se você lê é, 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 um pedacinho de um versículo por dia. Se você lê só aquele versículo que o aplicativo do seu celular te mostra. Se você criou um método de leitura e você lê dois, três capítulos por dia... Se você senta ali e come a palavra até cansar, até dormir. Aí você dorme, já leu lá quatro, cinco capítulos. Não importa como você estuda, como você lê ou como você interpreta. O que importa e é imprescindível para a sua vida. Que você se alimente da palavra de Deus. Mesmo que naquele instante você não entenda nada. Seu espírito está sendo alimentado. Mesmo que, que você fala, puxa, eu já li dois, três capítulos, mas não estou assimilando. Seu espírito está sendo alimentado. Mesmo que você coloque um aplicativo da palavra que é, que é, 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 ela é falada no, no podcast ou algum outro aplicativo que você coloque no teu carro e fica lá ó, dirigindo e ouvindo. João, capítulo 1. Um. Está valendo, teu espírito está sendo ministrado. Mesmo que você coloque um fone de ouvido e coloque um aplicativo lá para você dormir, ouvindo a palavra de Deus, o teu espírito está sendo alimentado. Ele é alimento para a sua vida espiritual. Ele é alimento para o seu crescimento. Ele é alimento para te edificar. Ele é alimento para te nutrir, para nutrir a sua fé, para que você se torne alguém mais maduro todos os dias. Assim como eu dei o exemplo do nosso cachorro. Eu tenho certeza, até falei para o meu filho, vai fotografando todo dia. Você vai ver a evolução dele. Todo dia ele vai estar tá mais bonitinho, mais gordinho. A pelagem dele vai começar a mudar, vai começar a ter brilho. É, ele está até com a, as cadeiras aqui, ficou tudo aparecendo osso. Tanto ele sentar e ficar fazendo aquele atrito no couro, já saiu até feridas. Toda palavra, seja ela para exortação, seja ela para cura, seja ela para amor, para perdão, ou qualquer outro propósito, ela sempre será para o nosso bem. Amém? Então se alimente, medite nela de dia e de noite, como a palavra nos ensina. Gênesis capítulo 12, verso 1. Abra aí, por favor. A tua Bíblia? A palavra de Deus diz assim. Ora, o Senhor disse a Abraão. Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Queridos, Deus dá uma direção para Abraão. Abraão era um homem escolhido por Deus que vivia num clã, num lugar chamado Ur de Caldeus. Ele e a sua família. Eles eram monoteístas, eles só tinham um Deus. Deus criador de todas as coisas. Porque era comum naquela época as pessoas serem politeístas, terem vários deuses, seu pai se chamava-se Terá, Abraão tinha dois irmãos, um chamado Naor e outro chamado Harã, que era pai de Ló, o antes ou depois, pode pôr, tá, onde está? A pastora vai providenciar uma foto do cachorro para vocês verem. O nome dele é Spike. É. Salmo 23 ninguém quer, mas o cachorro eles querem ver. Haram era pai de Ló. Que era sobrinho de Abraão. Esse irmão de Abraão, Haram, morre. Então, os teus pais pegam o um clã, pegam toda a família e saem mudando de lugar. A Bíblia não explica por quê, mas eles saem daquele lugar e param num lugar justamente com o mesmo nome do filho que morreu. Param em Haram. Coincidentemente ou não, a Bíblia não explica, talvez o pai motivado pela saudade do filho, resolveu estabelecer morada no lugar que tinha o mesmo nome do filho. Talvez. Amém? Porque a Bíblia não esclarece isso. E terá, o pai de Abraão, escolhe morar naquele lugar por algum tempo. Abraão, com a morte do irmão, adota o filho dele, Ló, e começa a Sustentar, cuidar e trazer para sua responsabilidade o sobrinho Ló. Mas num determinado momento, Deus começa a falar com Abraão e fala para Abraão que ele vai começar uma história com Abraão, que vai transformar Abraão numa grande nação. E diz a ele, deixe sua parentela, deixe seus parentes, deixe a sua família, deixe tudo e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Então Abraão cumpre a determinação de Deus. Porém, fala para quem está do seu lado, porém, ele obedece pela metade. Fala para ele de novo, fala assim, obedecer pela metade é desobedecer. Ele obedece, por que pela metade? Porque ele sai da família, ele deixa a família, deixa o pai, deixa o outro irmão, vai embora, sai, seguindo no deserto, porém, ele leva o sobrinho Ló. Por que ele obedece pela metade? Porque ele vai onde Deus mandou. Porém, Deus falou, deixe a sua parentela. Mas ele leva o sobrinho. Muitas vezes, você, como eu, deve ter lido essa passagem com o seguinte entendimento. Deixe sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Uma terra que eu te mostrarei. E talvez você como eu tenha associado Canaã... A terra que Deus ia mostrar... A terra que mana leite e mel... A o um lugar que Deus ia levar a Abraão. Ou então... Você associou a Canaã espiritual ao paraíso. A nova Canaã. Mas Deus... Quando eu estava preparando essa palavra... Me deu um, um entendimento diferente disso. e Por isso eu comecei com aquela explanação que cada vez que nós lemos, cada vez que nós buscamos a palavra, Deus mostra algo novo para nós. Êxodo capítulo 3, verso 5. Deus fala com Moisés e fala o seguinte para Moisés. Moisés sobe no monte. A sarça... Uma vegetação pega fogo e não se consome. E Deus aparece no monte para falar com Moisés. E quando Moisés tenta se aproximar da sarça, ele ouve uma voz dizendo: Não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é Terra Santa. Repete comigo: Terra Santa. Deus ia levar Abraão para uma terra santa que mana leite e mel. Deus, neste momento, chama Moisés para um novo nível de intimidade, para um novo patamar espiritual, para um novo processo de relacionamento, para uma nova etapa de vida. Para um novo nível de fé, amém? Deus quer mudar, Deus quer transformar a vida de Moisés. Mas era necessário que ele tirasse suas sandálias, pois aquela terra era a terra santa. Pastor, o que tem a ver ele tirar a sandália para chegar naquele lugar? O que que isso ia mudar a vida de Moisés? Deus estava falando profeticamente com Moisés. Deus estava falando para ele, deixe tudo que você viveu até agora. Deixe a vida que você teve até agora. As experiências que você teve até agora. Tire as sandálias dos seus pés que elas representam todos os caminhos que você já percorreu. Todos os lugares que você já pisou. Todos os caminhos errados que você já, já correu. Deixe a sua vida de ontem. Porque a partir de hoje eu tenho uma nova vida para você. Você já viu aquele termo? Levanta, essa a poeira e dá a volta por cima. Deus está falando para ele. Essa terra que você traz em você, que marca o seu passado, não me interessa para o que eu tenho Novo com você. Assim como o alimento que você comeu ontem. Não serve para te sustentar hoje. Deus quer te dar algo novo. O que você viveu até aqui. Para Deus não importa. Mesmo que você tenha vivido a vida mais errada do mundo. Mais as avessas do que a Bíblia esperava de você. Deus hoje, nesta noite, fala para você. Arranque as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo, e eu tenho algo novo para você. Queridos, quando nós nos dispomos a obedecer a Deus, quando nós nos dispomos a entender e acreditar que o que Deus tem para mim, sempre, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, eu caminho sem medo, mesmo que seja na escuridão. Porque quando nós vemos aquela passagem em que Jesus aparece na tempestade e os discípulos estão no barco. E eles se assustam quando Jesus se aproxima. Eles acham que é um fantasma. E Pedro, sempre atirado, sempre alguém bem, bem, bem impulsivo. Pedro fala, quem vem lá? Jesus fala, não temam, sou eu. E ele fala, se és tu, permita que eu vá até aí. E ele fala para Pedro, então vem. E Pedro caminha sobre as águas. Meu irmão, imagina essa experiência. Quem nunca aqui estava sentado lá na beira da praia, tomando uma aguinha de coco, aí ficou olhando para a água, sem falar nada para ninguém. Aí foi. Vamos ver, senhor. O é que o senhor podia, né? O senhor fez com o Pedro, o senhor podia fazer comigo. Aí dá dois passinhos, a água tchua, bate na canela, só não foi dessa vez? Pedro, num determinado momento, ele afunda. E muita gente já pregou sobre isso, falando, ah, ele afundou porque ele deixou a sua fé se abalar. A Bíblia não diz qual a distância que Jesus estava do barco. Quem é que já pescou? Ou já andou de barco? O barco, ele tem um, um, um espaço chamado lastro, que é a distância entre a água e onde nós estamos. E alto, dependendo do barco, é mais de um metro. Para eu descer na água, eu vou ter que pular. Ele pulou e ficou em pé. Então vamos supor, no livro de Acrescentares, que Jesus estava a 50 metros Daqui lá na Na outra calçada lá da, da rua Pedro foi Num determinado momento ele afundou E a Bíblia diz que Jesus estende a mão E levanta Pedro, amém? Mas eu te pergunto Ele botou Pedro nas costas para voltar pro barco? Porque Jesus foi pro barco Levanta aí pastora Ele deve ter levantado Pedro E falou assim Vamos pro barco lá amigão e os dois caminharam, meu irmão. E você imagina a cara de bocó dos discípulos que ficaram no barco. Por que, que eu estou falando isso, meu irmão? Porque quando você se dispõe a viver o que Deus tem para você, você vai viver coisas que você não vai acreditar. Você vai viver coisas que você vai falar... Eu não acredito que eu estou vivendo isso. Eu não acredito que isso aconteceu no meu casamento. Eu não, não acredito que isso aconteceu na minha vida. Eu não, não acredito que isso aconteceu com o meu filho. Eu não acredito que isso aconteceu com a minha vida financeira. Queridos, nesse, nesses dias de oração nós temos recebido mensagens de testemunhos maravilhosos. Mulheres que não podiam ter filhos e estão grávidas. Pessoas que estavam há anos desempregadas e arrumaram emprego. Pessoas que estavam há anos com um concurso que prestaram e já tinha esquecido e recebeu o telefonema falou, olha, pode vir que você vai começar a trabalhar. Pessoas que não tinham casa e foram, ela testemunhou aqui e foi, foi comprar, não era uma, eram três casas. Ela está morando em uma e vai alugar duas. Por quê? Porque quando eu me disponho, quando eu ajo como a inocência de uma criança que confia nos pais e se lança aos braços do pai, porque sabe que o pai só vai querer o melhor para ela? Deus faz maravilhas na nossa vida. Deus queria isso de Abraão. Deixa a sua vida. Assim como ele fala para Moisés, ele falou para Abraão, larga a sua parentela, deixa a sua casa e caminha comigo para onde eu vou te mostrar. Deus queria que Abraão deixasse a sua vida, suas experiências, suas decepções a sua terra, a sua parentela, porque eu tenho algo novo com você. Deus queria mover a fé de Abraão, porque Deus promete para ele, eu vou fazer de você uma nação mais numerosa que as estrelas do céu, mais numerosa que os grãos de areia de uma praia. Mas Abraão já era velho, e não podia ter filho, ele não tinha nenhum filho. Talvez a vida que você esteja vivendo... E o que eu estou falando que Deus vai fazer na sua vida... Talvez aos teus olhos pareça impossível. Pastor, não dá. Meu casamento já foi para o beleléu. Minha vida financeira está uma porcaria. Não dá mais. Pastor, eu já desisti. Deus tem hoje algo novo para você... Se você se dispor a caminhar com Ele. É chegado o momento... E os nossos olhos necessitam ser desvendados para uma nova terra que Deus quer nos colocar onde emana leite e mel. Leite na Bíblia fala dos rudimentos da Escritura, dos rudimentos dos ensinamentos de Deus. As primeiras coisas, os primeiros passos, o beabá. Sabe quando você chega na igreja e você não entende nada? Você não sabe direito quem é Jesus, quem é Davi, quem é Abraão. O pastor mandar você abrir no livro de Gênesis, você vai ficar folheando, folheando, folheando. Você não sabe que é o primeiro livro. Se, Deus, se, se o pastor pedir para você abrir no livro de Salmos, você vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Igual aqui eu já pedi, abra no Salmo 151. E ficou um monte de gente lá. Tchau, tchau, tchau. Não tem, é só 150. Quando nós chegamos, nós somos assim. Precisamos do leitinho. A Bíblia fala de rudimentos, dos primeiros passos. Alimento para quem ainda é criança. Porém, o primeiro leite que sai da amamentação da mãe, que não é, na verdade, nenhum leite. É, é mos, mos, colos, como chama? Colosto. Colosto. A ciência diz que ele tem exatamente todos os nutrientes que um bebê precisa. Ah, posso dar isso aqui e mais um leite não seu Não precisa. Posso dar isso aqui e mais a vitamina... Não precisa. Assim é a palavra de Deus. Ela é extremamente nutritiva essencial, eficaz e suficiente. Você não precisa de um complemento. É claro que nós lemos livros que os nossos irmãos escrevem, né? que homens é, é, é inteligentes, estudados, guiados pelo Espírito Santo, escrevem livros que nos ajudam, mas nada substitui a santa palavra de Deus. É importante sim, lemos, é importante sim. Aumenta o nosso conhecimento, aumenta a nossa gama de visão, mas nada substitui a palavra de Deus. Então, assim como o. Como que é o, nome? Não. o leite, colosto? Spike, ela Assim como o colosto, está ah, prestando atenção. Assim como o colosto é. Nutritivo, essencial, eficaz e suficiente para um bebê. A palavra de Deus é nutritiva, essencial, eficaz e suficiente para nós. Leite fala sobre inocência, pureza, confiança de uma criança. Queridos, quando nós... Começamos a caminhar com Cristo. Nós nos envolvemos no primeiro amor de uma forma. E o pastor fala assim: Ó, vai ter culto, não sei do que. Você vem. Vai ter culto duas horas da manhã. Você vem. Nós vamos a pé, daqui até não sei aonde. Você vai. Nós vamos orar e vamos dar 32 voltas em volta do quarteirão, profetizando para esse prédio ser nosso. Vamos lá. E, ah, ah. É ou não é? Você vai que vai, você não fica perguntando. Não, o pastor falou que, que não sei o quê. O pastor falou que eu tenho que ler a Bíblia. O pastor falou que é para eu orar. Pastor... Não é assim? Inocência de uma criança. O que a gente ensina, a criança faz. O que ela vê a gente fazendo, ela faz. Amém? Nós não podemos deixar de lado os rudimentos da palavra. O beabá da palavra. Os primeiros passos que aprendemos. Há ah, seis meses atrás, seis anos atrás, vinte anos atrás. Eles é que nos sustentaram por muito tempo. Eles é que nos fizeram largar o cigarro. Eles é que nos fizeram largar o palavrão. Eles é que nos fizeram largar a bebida. Eles é que nos fizeram ser fiel à nossa esposa. Ele é que nos fez o primeiro leitinho. Aquele que sustenta, que coloca a criança de pé. É aquele que te colocou de pé. É aquele que restaurou a sua vida. Mas Deus faz além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa. Amém? Então Deus quer te dar também o mel. A palavra de Deus é mais doce que o mel. A palavra que é mais doce que o mel é o próprio Jesus. Está lá em João 1.1. E diz que Ele... Era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele é a própria palavra, o doce do mel da palavra que eu e você precisamos, é o próprio Jesus na nossa vida. Deus não queria com Abraão apenas mudar a sua posição geográfica. Deus queria mudar a sua vida espiritual. Deixe suas coisas, deixe sua parentela, deixe a sua credulidade, porque ele já era velho, talvez ele ficava pensando, como que eu vou ter, eu vou ser pai de uma nação, Deixa o seu passado, deixa as suas tradições, seus conceitos, seus traumas, suas decepções, seus conflitos, mas Deus também tinha que falar para Abraão, deixe Ló, deixe Agar, quem sabe quem era Agar? Abraão não podia ter filhos, porque ele já era de uma idade avançada. Mas a sua esposa, para querer ajudá-lo, pois ela também já era de uma idade avançada, não tinha azulzinho. Demorou para cair a ficha de A esposa, para querer ajudar Deus, faz o quê? Arruma uma concubina, que naquela época era permitido, a tradição e a lei judaica permitia que o homem tivesse mais de uma esposa, ela manda Agar se deitar com o esposo. Queridos, para o que Deus tem para fazer na sua vida, Deus não precisa de ajuda. Só que muitas vezes nós perdemos o feeling, nós perdemos o time de Deus, nós perdemos muitas bênçãos de Deus, porque nós queremos ajudar a Deus. Nós queremos pôr a mão onde Deus não mandou. Nós queremos ir onde Deus não mandou. Nós queremos fazer o que Deus não mandou. Nós queremos ficar onde Deus não mandou. Nós queremos nos associar com alguém que Deus não mandou. Nós queremos deixar para trás coisas que Deus não mandou. Deus não precisa da mim e da sua ajuda. É só obedecer. Deixe-ló, deixe agar. Deus está valendo para Abraão agora. É eu e você. Eu quero ter um tempo com você. Não sei quais são os seus traumas, não sei quais são as suas coisas, sua terra, seu ló, seu agar, seu passado, seus conceitos e preconceitos. O que eu sei é que eu tenho plena convicção é que Deus quer fazer com você o mesmo que fez com Abraão. Te levar para um novo nível, para um novo estágio, para uma nova etapa, para uma nova fase, para uma nova terra que mana leite e mel. Mas, Deus também quer falar com você. Qual é o ló que tem te atrapalhado? Qual é o ló que tem sido um tropeço para você? Que tem sido um estorvo para você caminhar? Que tem sido um impedimento para você se dedicar 100%? Qual é o ló que tem embaraçado a sua vida no reino? Qual é a H que você abraçou sem Deus mandar? Achando que era seu, achando que era o tempo. O qual você precisa abrir mão? Você sabe. O Espírito Santo vai te mostrar qual é o seu ló, qual é a sua H. Tudo isso na vida de Abraão. Deus queria mostrar que era passageiro, que ele poderia deixar para trás. Que ele poderia esquecer. Pois essas coisas não tinham propósito de Deus. Não havia destino de Deus. Você tem um destino. Você tem um alvo. Você tem um propósito. Você tem um novo de Deus para viver. Uma terra que emana leite e mel. Basta você saber se você está disposto a obedecer. Ló. Apesar de ser sobrinho, não era herdeiro das promessas que Deus tinha para Abraão. Então, abra mão daquilo que Deus não mandou você fazer. Sai da tua terra, sai da sua parentela. No pior momento da vida de Abraão no momento em que ele teve que tomar a decisão talvez mais importante e mais difícil da sua vida, ele muda a história da sua vida com uma frase. Ele leva o seu filho para sacrificar a pedido do próprio Deus. Aí você imagina o coração do pai ter que pegar um garoto que alguns estudiosos dizem que poderia ter entre 12 e 17 anos colocar numa pedra uma espécie de mesa pegar um uma ferramenta uma machadinha um cutelo, uma faca e ter que sacrificar o filho imagina a mente e o coração daquele homem o que, que Deus quer? será que eu vou matar o meu filho e Deus vai ressuscitá-lo? E o filho pergunta, pai, além de estar aqui, o altar está aqui. Mas cadê o cordeiro? O senhor me convidou para vir até aqui fazer um sacrifício de holocausto. E o pai, cheio de fé, porque sabia quem era o Deus que ele servia, olha para os olhos do filho e fala, Deus proverá o cordeiro. Às vezes o que falta na minha e na sua vida. É termos fé para entender que Deus proverá o Cordeiro. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o Cordeiro que você sempre espera. Qual é o Cordeiro que você tanto ora. Qual é o Cordeiro que você tanto anseia. Mas eu estou aqui nesta noite como um profeta para dizer para você. Deus proverá o Cordeiro na sua vida, se você crê. Queridos, tenha fé. Seja qual for a sua necessidade, Deus proverá o Cordeiro. Seja qual for os seus questionamentos, seja qual for as suas dúvidas, Jesus tem resposta para todas elas. Seja qual for a sua necessidade, Jesus tem resposta para as suas necessidades. Seja qual for a sua dor... Deus tem cura para sua dor. Seja qual for a sua necessidade, Deus proverá o cordeiro. Creia nisso. Abraão não foi à toa que foi conhecido e chamado de pai da fé. Por quê? Porque ele simplesmente confiou. Ele simplesmente cravou no coração dele, não importa o que eu precise. Deus proverá o cordeiro. Não importa qual seja a minha necessidade, Deus proverá o cordeiro. Deus vai resolver. Deus vai dar liberdade. Deus vai trazer socorro. Deus vai curar. Deus vai tomar providência. Deus vai prover. Deus vai dar um jeito. Deus vai fazer eu andar sobre as águas. Querido, quando nós nos dispomos a crer 100% em Deus, tudo vai bem. Após confiar única e exclusivamente em Deus, Ele passa a ser conhecido como Pai da fé. Hoje Deus quer te levar para um novo nível de fé para uma terra que mana leite e mel. Feche os teus olhos. Eu quero orar para você. As coisas de Deus não acontecem com um passe de mágica. As coisas de Deus não acontecem porque o um pastor faz uma oração especial para você. Uma oração poderosa. Não existe oração poderosa. Existe um Deus poderoso que responde a nossa oração. E eu quero te fazer um convite. Assim como Deus falou para Abraão: sai da tua tenda. Eu quero que você, de uma forma profética, se você quer viver o novo de Deus, eu quero te convidar: sai do seu lugar e fica de pé. Deus está te chamando: sai da tua terra, deixe tudo. Ele tem um novo para você, uma nova vida, uma nova história, um novo patamar, um novo nível de intimidade. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que tem roubado a tua paz. Eu não sei o que tem feito você chorar nas madrugadas. O que eu sei é que Deus proverá o Cordeiro eu não sei qual tem sido a sua luta, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e Ele manda te dizer nesta noite, eu providenciarei o Cordeiro na sua vida, basta que você creia, Pai em nome de Jesus, eu apresento aqui Senhor os teus filhos, muitos deles Senhor aflitos, Muitos deles Senhor sem uma resposta Muitos deles Senhor clamando Senhor por um socorro Clamando por uma cura Clamando por uma porta de emprego Clamando por uma solução na vida financeira Clamando por uma solução no casamento Clamando Senhor por uma solução na libertação dos filhos Na libertação do marido Na libertação dos pais Vai em nome de Jesus Nós cremos que o Senhor providenciará o Cordeiro Porque o Senhor não mudou Não mudou o Senhor é o mesmo Deus que falou com Moisés. O Senhor é o mesmo Deus que apareceu na Saça Ardente. O Senhor é o mesmo Deus que apareceu para Abraão. O Senhor é o mesmo Deus que permitiu que Pedro andasse sobre as águas. E eu sei que o Senhor está nesse lugar. Porque a Tua Palavra me garante que onde dois ou mais estiverem no Teu nome, o Senhor estaria presente. Então, Pai, ouve, Senhor, o clamor do Teu povo. Providencie o Cordeiro. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Não está em homens, não está na força do nosso braço, na nossa capacidade. Queridos, eu não sei como você chegou aqui. Mas eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Tem hora que a nossa vida parece que está de ponta cabeça. E é por isso que Deus te trouxe aqui. Porque Ele queria falar com você. Só que Deus, meu irmão, minha irmã, não invade a nossa vida. Deus quer ser convidado. Deus quer ser o convidado de honra. Deus quer ser bem recebido por nós. Ele não vai invadir o seu coração e a sua vida. Ele convidou Abraão. Ele convidou Moisés a tirar as sandálias. Ele convidou Abraão a caminhar com ele. E hoje Deus te convida. Você quer que eu entre na tua vida? A porta do teu coração só tem maçaneta por o lado de dentro. Então você precisa abrir e você precisa convidar. Senhor, entra na minha vida. Entra no meu casamento Entra na minha vida financeira Entra na minha empresa Entra na minha vida profissional Entra Senhor no meu relacionamento Entra Senhor no meu ministério Eu preciso, eu acredito que somente o Senhor pode mudar a minha história Entra na minha vida Então eu te convido A convidar Ele para entrar na sua vida E se esse é o desejo do seu coração eu Gostaria que você levantasse a sua mão eu quero orar por você, você vai repetir comigo o Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor providenciará o Cordeiro, eu creio que o providenciará por isso nesta noite, por isso, nessa noite eu declaro, eu declaro que, o que o Senhor é o meu único, é meu único e, suficiente e suficiente Senhor, Senhor e Salvador. Salvador, Pai, que a tua palavra seja alimento para a minha vida, Hoje e sempre, que a tua palavra seja mel, seja leite, seja o sustento que eu preciso para me manter de pé, para caminhar contigo, para não voltar atrás, em nome de Jesus. Pai, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, pois a partir de hoje, eu te sigo, eu faço aliança contigo, para hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia!